0: Listen af ungdomsmedier, der er opstået og døde igen, uden at være blevet en succes, er lang. Og det skyldes blandt andet, at medierne er lavet af gamle boomer der laver cringe-indhold og forsøger at være ung med de unge. Det mener jeg i hvert fald en af dagens Touche-gæster. Spørgsmålet er, om det er grund nok til helt at stoppe med at forsøge at lave indhold direkte målrettet unge. Det her er Touche med Cecilie
1: Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: Kald dig selv for et ungdomsmedie og dø. Det er overskriften på et debatindlæg på Journalisten.dk fra sidste uge. I det her indlæg der kan man læse, at medier henvendt til unge, blandt andre min arbejdsplads, lavt ikke har en chance for at overleve. Kritikken går også på, at uh, ungdomsmedierne taler ned til unge, fordi de er styret af boomerchefer, der prøver at være ung med de unge og bare vil have deres liv og fingre uh, fast i uh, mediestøtten fra staten. Der er masser af eksempler på, at ungdomsmedier netop er opstået, har fået den her mediestøtte for så at dø igen. Ekstrabladets format, det er marmer og måske er det også den vej, uh, som laut er på vej nedad. Vi har uh, selvfølgelig inviteret uh, manden med spokkuglen og uh, kritikken i i studiet i dag og stiller altså spørgsmålet, er ungdomsmedier i virkeligheden boomer medier? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Det er dig, der har skrevet det her indlæg på Journalisten.dk. Alexander Rik Henningsen, der er medejer og redaktionschef på Mediet Atlas. Ja. Velkommen i programmet. Tak. Det skal nok blive spændende. Ja. <laughs> Alexander, start lige med at forklare mig. Hvorfor mener du, at det er en dødsdom? i det øjeblik, man simpelthen kalder sig et ungdomsmedie?
2: Jamen altså, jeg mener jo grundlæggende, det er forkert at sige til nogle unge mennesker, at I kan ikke læse almindelig avis. Jeg synes, Hvorfor det, er, det? Fordi det er at tale ned til nogle unge mennesker. Det er at sige til dem, vi ved, hvad vi er. I kan ikke læse almindelig avis, så vi skal lave en speciel avis til jer, hvor det er lidt mere øh, let indpakket. Det er noget med at illustrere det med nogle memes. Det er noget med at skrive et friskt sprog. Det er noget med at efterligne de sociale medier på sådan en måde, der bliver sådan lidt misforstået, vil jeg sige, fordi mm, hvorfor kan alle mulige unge mennesker ikke også læse helt almindelige avis? Øhm, jeg synes, det vidner om nogle gamle medier, der er i krise, og så begrunder det det med, at øh, vi taber en generation på gulvet, at der er en demokratisk dannelse, vi taber mm. på gulvet, fordi de ikke abonnerer på de gamle medier, og derfor skal vi lave nogle særlige ungdomsmedier, men det er jo bare de gamle medieskrise, det er jo ikke demokratiets krise.
0: Men er det, er det ikke bare et udtryk for, kan man sige, en ting er at medierne er i krise, det har vi vidst i mange år, men er det altså ikke fedt nok at man forsøger at udvikle sig og prøver at ramme nye målgrupper og også de målgrupper der der halter sådan set.
2: Det er fint man prøver at udvikle sig, men det er mere måde, man prøver at udvikle sig på. Mm. Fordi hvis man ikke reelt giver magten videre til de unge det handler om, så så udvikler man sig ikke reelt, mm. vil Jeg
0: endte jeg så spørge dig, altså ren nysgerrighed, ja. som sådan er er, er, er faldet mig ind, hvem fanden er du? Altså til ja. at, at komme med den her vurdering af branchen. Altså, hvor, hvor, jeg tænker bare på, du står her, og en forholdsvis ung mand, 28, kunne vi lige ja. uh, få opklaret. Ja. Hvor den her forarvelse opstået hen i dig?
2: Jamen, den er opstået i mig, men også i samtaler, jeg har haft med jævnaldrende og folk, der er yngre end mig selv. Om, man gør lidt grin med de her ungdomsmedier, fordi det er ligesom en lidt misforstået, både en misforstået æstetik, og så er det også lidt en misforstået idé, det her med, at man går ud og, og definerer et segment på forhånd. Det synes jeg med grundlæggende faktisk er forkert. Altså, der er jo sådan en segmenteringstendens i mediebranchen generelt, som jeg er modstander af. Mm. Fordi målet må være, at vi kan lave en samtale, der går på tværs af forskel. Så hvis man laver et medie kun til unge, så rækker man ikke ud over den kategori. Og, og, jeg, og jeg synes også, definitionen af unge i de her medier bliver meget snævere ofte. Øhm, jeg kan huske, jeg interviewede din direktør, An løkke Davidsen, mm. i 2020, der lavet skulle åbne. Og så spurgte jeg, vi snakker meget om målgruppe, der var utrolig meget fokus på målgruppe, målgruppe, målgruppe. Ja. Og så spurgte jeg hvad med de unge, der læser weekendavisen? Kan de se sig selv i Radio Loud? Og så siger Anløkke Davidsen, selvfølgelig skal Loud også være en station for de måske fem unge mennesker i det her land, der læser weekendavisen. Og det synes jeg vidner meget godt om den afgangse, fordi hvad ved hun om det?
0: Det er, ved, det er det, der har indineret mig. Hvad ved du om, at der ikke er øh, et overtal, hvilket måske er min øh, opfattelse? Jeg har arbejdet med ungdomsradio i, i flere år, at der er flere øh, unge, som ikke øh, læser weekendavisen, end der er unge, som læser weekendavisen?
2: Jamen, det er, der er selvfølgelig flere unge, der ikke læser weekendavisen, end der læser weekendavisen. Men det er mere bare, hvis man gerne vil definere... Skal der så ikke være et tilbud til det? Der skal være et tilbud til så mange som overhovedet muligt, og det er det, der er mit ærne her. Mm. Problemet bliver jo bare, at man definerer ung på sådan en meget... Det er ligesom at høre sin onkel til en eller anden okay. julefrokost, der siger, de unge i dag de vil kun øh, være på sociale medier, så derfor så skal man lave et medie, der minder om de sociale medier, for at fange de unge. Mm. Og det synes jeg er totalt forfejlet. Og så vil jeg sige... Øh, Nej, det var måske bare det, jeg ville sige.
0: <laughs> sikkert.
2: Jeg kan sige det senere. hvis Du
0: har er, rigtig du mange kan. gode og interessante pointer i det her indlæg, du har skrevet, Alexander, men du har et problem. Ja. Og ham skal vi sige hej til nu. Så velkommen til Mikkel Rosendale vært på Godmorgen P3. Mikkel P3 at ungdomsmedie. Ja. kalder sig et ungdomsmedie i sidste uge, der havde i halvanden million lyttere, en million af dem mellem 15 og 50 år. På jeres hjemmeside står der P3R-kanalen, hvor yngre lyttere får nyheder, aktualitet, underholdning, sport og det nyeste danske musik. Formidlet af landets bedste radioværter selvfølgelig til målgruppen. Mikkel, hvis man spørger Alexander, så skal man helt holde op med at give støtte til medier, der definerer sig selv som ungdomsmedier. Er du enig i det?
3: Øh, nej, egentlig ikke. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror egentlig godt, man kan tale øh, til unge, uden at tale ned til unge øh, på den måde. Jeg tror faktisk i virkeligheden, at det som Loud, øh, Atlas øh, nogle af de andre medier skal være bedre til, tror jeg faktisk at segmentere hårdere. Altså, øh,
0: Hvad betyder det, Mikkel?
3: Og, jamen det tror jeg, at man skal simpelthen koncentrere sit øh, indhold endnu mere, end man gør i forvejen. Jeg tror, øh, det største problem, der er for... Øh, de chefer eller de folk, der laver de her medier, som, øh, som øh, Alexander Saffin kalder på boomer, det tror jeg er, at øh, man måske er ret meget i tvivl om, hvor meget andet de her unge har at set til, og hvor mange andre platforme de er på. Mm. Øhm, for at komme med et eksempel, så sendte jeg engang et øh, radioprogram, der hed Lolld.dk, øh, med min kollega Christian. Og her, øh, det, var, det var et vildighedsprogram, der kørte om eftermiddagen, og her havde vi en lytter, der hed Peter, som var et øh, par 40, som øh, skrev til os hver eneste dag, så skrev han, har kæft noget lort, det er fladpandet, det er dårligt, det er ikke sjovt, og det er ikke for mig. Og Peter havde sådan set ret i sin kritik, øh, og det tror vi ret hurtigt fandt ud af, det var det program, vi sendte. Det var simpelthen bare ikke til Peter. Men det der var det vilde ved det, synes jeg, det var, at Peter han blev, altså fordi han var på tre Altså han hoppede ikke væk og skulle lave noget andet de der to, øh, to timer, han kunne bare øh, skifte kanal, han kunne lave noget andet. Og det gjorde Peter ikke, fordi han var så defineret i, hvad han lavede. Og det tror jeg simpelthen, den ældre generation er, vi bliver de steder, hvor vi er vant til at få vores nyheder vores medier, vores underholdning fra. Og det gør de unge ikke. De unge de er tusind forskellige steder, og de er meget bedre til at slukke for noget, når de ikke vil have det. Og derfor så skal det indhold, vi laver, det skal være meget højere kvalitet, og det skal være meget mere koncentreret til dem, der skal modtage det.
0: Mikkel, jeg skal lige sige, at vi to, øh, vi kender hinanden, fordi vi arbejder sammen på øh, P3, så jeg ved også, at jeg skal ikke roste dig alt for meget, fordi så ender det her program med at stikke, øh, fuldstændig af, ikke? Men jeg er jo nødt til at sige, at P3 er øh, landets måske mest øh, succesfulde ungdomsmedie. Hvorfor overlever I, tror du, modsat øh, rigtig mange andre, som Alexander jo rigtig nok er inde på?
3: Øh, altså, øh, jeg tror, vi... Øh jeg tror, vi, øh, vi overlever, fordi at, øh, jeg tror, vi, vi tager den der udfordring med at sende radio for unge ret seriøst. Altså, jeg tror, vi er, vi er klar over, hvor svært det er. Øh, jeg synes at nogle gange, øh, kan der jo godt være sådan en journalistisk intern ting om, at det på en eller anden måde er, øh, det kan jeg i hvert fald godt selv øh, mærke, når jeg sidder blandt mine journalistvenner øh, fredag aften, at der er måske noget finere ved at være øh, morgenvært på p Altså, det er mere journalistisk, det er mere rent, øh, det er mere voksen, det er meget mere seriøst og samfundsagtigt. Men jeg synes i virkeligheden, at den udfordring, som jeg er en del af, og som vi tager op på B3, den er sværere. Det er meget sværere at sende radio øh, for de unge mennesker, fordi de er meget mere krævende, og de kræver mere af mig, og de kræver mere af de programmer, vi laver. Så derfor så tror jeg, at nogen, altså en af grundene til, at vi lykkes, øh, nogenlunde i hvert fald, og vi kan også blive meget bedre på B3, det er, at vi er klar... Til, altså, vi er klar over, hvor svære opgaver det egentlig er, vi har sat sig for at løse.
0: Vi ved jo, at de, de unge brugere er nogle af de aller mest kritiske medieforbrugere, vi overhovedet har. Hvordan kan man høre og, specifikt på det? Og hvis man sige de... til det,
3: ja. så undskyld, det er bare at for at sige, at der, der tror jeg at Alexander faktisk har en pointe i sit skriv. Mm. Det der med, at der er øh, for mange... Øh, voksne, eller hvis vi kan sige det sådan, som, øh, som starter ud med ikke at tage denne her udfordring seriøst, og tror, at hvis man bare kalder noget et så kommer de unge af sig selv. Og det tror jeg er helt rigtigt i hvert fald. Den pointe er, det, det er forstået.
0: Vi skal lige høre et klip, øh, hvor Godmorgen b holdet er øh, vikar på øh, programmet øh, Curling Klub, hvor vi kommer en lille smule ind til det der med at prøve at, at forsøge at ramme en, en målgruppe.
1: Jeg tror, vi kan sige hej til Jan her.
3: Ja,
0: hej. Hej Jan. Hej Jan. Hvorn gammel er du?
3: Jamen, jeg ja, vi er jo lige rundet 50, så det er 2
1: 25. Det lignede i målgruppen det her. Okay. Kan I mærke det? Nej,
3: <laughs> det var lige lidt over hvad vi havde regnet med, men
4: det går den rigtige vej, kan ja. man sige. Vi prøver bag at nummer 5. Ja, vi
1: tror sgu lige en mere. Jeg tror vi har Alexander med os. Ja,
4: det lyder omst. Ja, hej. Alexander, hvor gammel er du? Ja,
5: jeg er 16. Ja. Uh! Sådan. Alexander, hvad skal du lave i dag?
1: Jeg skal hjælpe hårvoks. No, Horvox. Ja. Det er virkelig ja. præcis med Og hvilken Horvox går du ung med? Det
2: var ikke
5: ung. Nej, ja, ja, ja. det var jo ikke jo sagt. Hvad for en fresh forsyre, du have, Alexander?
0: Ja, der bliver altså joket med, at I det ligesom skal forsøge at ramme en målgruppe, og at de lytter der ringer ind, de er lidt for gamle her, Mikler, det er I jo selvfølgelig ikke tilfredse med. Øhm, der bliver også joket med, at, at der bliver sagt, at det er ikke, det er ikke ungt. Øhm, det, den, hvad man meta metakommunikation har I ligesom i studiet undervejs. Vi har også lige et andet klip fra p hvor I måske endnu mere tygt, kan man sige, unificerer myndighedernes coronaråd.
1: Her er en meddelelse til alle fuckboys og chagaler på klubben. Det er nu, vi skal tage vores Tinder-game til next level og holde det virtuelt. Det er nu, vi skal fyre alkoholen i hænderne i stedet for i svælget. Og det er nu, vi bytter ølbongs ud med vacciner. Flæk nogle cyborgs i cyberpunk. Lav en TikTok til pillefingersangen. Køb et premium-abonnement til pornhop. Eller brug dine parter på alle mulige andre ting i webshorten. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk
0: Det er jo Public Service lige ned i lige ned hatten her med Mikkel Rosendal. men jeg har også lyst til at spørge, fordi det her virker for mig også som et eksempel på at I tager en lille smule afstand til eller gør en lille smule grin med jamen vi er nogen der forsøger at ramme en yngre målgruppe, og det synes vi også selv er lidt cringe, det synes vi også selv er en lille smule grineren hvordan, hvordan ser
3: du på det? Altså jeg, jeg kan jo sige for mit eget vedkommende, så hænger jeg jo ret tyndt, øh, altså hænger helt ude i halen af øh, den kernemålgruppe, jeg har lige nu på B3, som slutter på 31, øh, og jeg fylder 31 til marts, uh-uh. så jeg tror i hvert fald, når jeg selv en radio, og jeg er meget bevidst om, at øh, hvis jeg får en 18-årig lytter igennem, så kan der godt være ret stor forskel på dele af vores liv. Øh, nu, nu er den her diskussion også altid meget møntet på det der med, at alder på en eller anden måde jo bliver et tal. Uh, og Det tror jeg igen også er meget misforstået, fordi der kan jo godt ringe en 18-årig lytterind, der hedder Thomas, som gør så ligesom meget op i counter som jeg gør. Mm. Og så tror jeg i virkeligheden, det er ret ligegyldigt, at der er et uh, aldersspænd på, uh, på 12 år imellem os. Så det tror jeg også er en del af det. Men jeg tror, at uh, når vi er på kanalen B3, så har vi jo også et program om eftermiddagen, der fx hedder Curlingklubben, hvor de to værter faktisk er ret, ret unge, i hvert fald uh, Maria, som jeg tror er 4-25 år gammel uh, i dag. Og det der er der jo også noget ærlighed omkring, at jeg er fem år ældre end hende, og det er jo også noget, der fylder i vores program, og en af de klipper, du viser her, er jo netop også for, for os, der skal gå ind og prøve at sende deres program, som jo også er med en anderledes end
0: det er et godt svar, Mikkel, men vi har alligevel lige ringet din chef op. Det er dig. Jeg ved, vi ikke lidt før med Søren her. Søren Bykvær, konstitueret redaktionschef på P3. Velkommen til programmet. Tak. Alexander, han skriver blandt andet, at unge de ikke vil have noget, der er branded som et ungdomsmedie. Men man kan sige, at det er Petræ det, er øh, det, man hører, er man selv ikke. Det er jo faktisk et af de stærkeste brands, måske, vi har i, i den danske mediebranche i virkeligheden. Øh, jo, Søren, hvordan kan det være, at øh, unge så alligevel lytter til Petræ, når I har lavet den fuldstændig sindssyge branding? Øh,
5: jeg kan godt følge Alexanders øh, synspunkt, og der er mange eksempler på medier, der taler ned til unge. Og der har været mange kampraftige forsøg på at, at lave et ungdomsmedie, og hvor man så end med at spille en masse af borgernes penge på det. Det kan jeg godt følge. Men der er altså også succesrige eksempler, og vi kan jo så være et, et af dem. Og hvorfor har vi succes. Det ved jeg, fordi vi er dygtige til det, vi gør, tror jeg. Altså, det er nogle ret dygtige radioværter og trettlækker og redaktører, jeg har gående. Så det er vel noget om, om professionalisme. Altså jeg, jeg tror, øh, jeg kan godt, godt følge Alexander langt hen ad vejen, men jeg tror også, at dit synspunkt er naivt og elitært. Øh, øh, naivt, fordi øh, hvis du vil lave succesrigt medieindhold, øh, øh, så skal du operere med målgrupper. Du kan godt operere med andre målgrupper end aldersdefinerede målgrupper. Det tænker jeg, jeg opererer med nogle andre målgrupper på Atlas. Men, men, men hvis du ikke opererer med en målgruppe, så kan du ikke få succes. Det viser al erfaring fra mediebranchen og fra reklamebranchen, hvis vi skulle skille til den. Og fordi, øh, øh, ja, der er unge, der læser Weekendavisen eller Guardian eller Atlas, men der er sagt mange, der ikke gør det. Øh, og og øh, hvis vi bare bruger alle øh, borgernes penge på at lave elitære øh, medier til nogen med lange, videregående uddannelser, der bor i storbyerne, øh, så... så øh, Løser vi i hvert fald, hvis det var det er, ikke vores public service opgave, som er at lave noget til jeg alle danskerne. Jeg
0: synes, Alexander, vi skal have øhm, lov til at svare på den her øh, Og, og hvis jeg må
5: komme med to gode argumenter for, øh, så skal jeg nok stoppe. Hvorfor skal man lave noget særligt til unge? Det skal man, fordi unge har andre medievaner end resten af befolkningen. Det viser alt data. Nu kan jeg se, at er lige kommet på. Det kan du sikkert understøtte. Vi ved bare, at unge er mere på YouTube. Unge bruger mere podcast. Øh, øh, hvis vi så skal lave et ungdomsmediehæse, så kunne det være, at vi skulle vælge nogle platforme, til, øh, som unge brugte. Så ved vi også bare, at man er optaget af noget andet, når man er i en anden livsfase. Og øh, i den livsfase, unge er i, der er man måske mere optaget af venner af... Dating, af kærlighed, af sex, af gaming, af urban musik, hvad fanden ved jeg. Altså man har særlige interesser. I en, i en bestemt livsfase, og hvis vi ignorerer, at man har særlige medievaner, og man har særlige interesser, så fejler man altså. Godt.
0: Lad os lige prøve at spille en til dig, Alexander, fordi du bliver faktisk både kaldt uh, ja. en lille smule naiv og uh, elitær. Ja, uh, det vidste
2: jeg godt, jeg ville blive. Og, uh, uh, det bliver jeg tit. <laughs> og det, som Søren <laughs> nej, jo peger det, på, det
0: er jo det der med, at jamen, man kan jo ikke gå ud fra, som du var inde på tidligere, at uh, de fleste læser i weekendavisen, når vi ved altså også, at unge har nogle uh, anderledes uh, medievaner. De bruger mere podcast, de bruger mere uh, YouTube uh, og gamer mere, for eksempel. Um, kan kan du godt se, at det vil være en fordel at være noget for dem, hvor unge er?
2: Jeg er 100% enig i, at vi skal ikke bruge alle øh, mediestøttepenge på at lave elitære medier, ligesom weekendavisen. Det vil jeg gerne vedstå mig, at det kan man godt se som et elitært medie. Det var bare et eksempel. Jeg synes, det er faktisk ikke det, det handler om for mig. Det, det handler om for mig, det er mere... Amen, det er faktisk, jeg vil sige, at jeg er anti-elitær, fordi det er da elitært at være en mediechef, der sidder med den strukturelle magt. Jeg vil hellere, det bliver så ofte et spørgsmål om præferencer og estetik, når vi taler om militært eller ikke-elitært, og jeg er mere optaget af, at de strukturelle magtforhold der er i mediebranchen. Mm. Og der sidder altså nogle meget magtfulde mennesker, gamle hvide mænd, som får de her kroner og så beslutter, hvad de skal bruges på helt suverænt. Kan, og det er den magtstruktur, jeg gerne vil sidder
0: jo gamle, sige noget øh, om. hvide mænd overalt i hele verden, i toppen af hele verden, ja. uanset hvilken branche ja. vi er i. Og ja. uanset om de er magtfulde ej, eller, eller hvad de nu har af ambitioner og, og mål, er det så ikke et øh, kærkomment mål, hvis nogen forsøger at, øh, at lave et medie til nogen, som er underserviceret i branchen, og, og dermed sådan forsøger at, at gøre noget godt for de- demokratiet?
2: Helt sikkert. Øh, men jeg synes ikke, det er elitært at bede om, om høj kvalitet. Øh, vi skal jo. Altså, junk er junk. Hvis det er udenlandsk junk, så kan jeg ikke se, det er en dansk junk. Så mm. vi skal jo ikke bare sænke baren og sige, at vi skal lave YouTube i Danmark, fordi det er bedre, fordi det er fra Danmark. Altså, kartofler er ikke bedre, fordi de er fra Danmark, selvom vi gerne vil sige det til os selv her i Danmark. Og det er lidt det samme med medier. Øh, det synes jeg ikke er elitært. Og jeg vil godt nævne et eksempel på et medie, jeg synes, der faktisk har formået at være meget anti-elitært og være succesfuld blandt unge, som var vice, som desværre lukkede for nogle mm. år siden men som var en udenlandsmediekoncern der kom ind i Danmark og lavede dansk indhold, og ikke fik mediestøtte overhovedet. De lukkede så deres afdeling i Danmark desværre øhm, af nogle andre grunde. Jeg ved ikke hvorfor, de kunne måske ikke få det til at løbe godt nok rundt. Altså, men jeg tror sådan set, det kørte meget godt i nogle år. Og de havde øh, en afdeling, der hed Monty som handlede om mad og madkultur og sådan nogle ting. Og de var anti-elitære vil jeg sige. Mm. Og de lykkedes faktisk med at skabe indhold af unge, som unge vil læse. Mm. Så, så jeg synes, jeg synes ikke, at, at, at man kan skyde mig i skoene og være elitær, bare fordi jeg kommer fra Atlas, som folk synes er elitært. Øh. Men, men der
5: modsiger du dig selv, Alexander. Altså, Du siger, at vejs var et succesrigt i det ungdomsmedie. Har du ikke lige sagt, at man ikke kan lave succesrige i
2: ungdomsmedier? Ja, l- det, det, det har jeg aldrig sagt. Jeg har aldrig sagt, at man ikke kan lave succesrige i ungdomsmedier. Man kan sagtens lave succesrige i ungdomsmedier. Jeg påpeger bare, at der er en fejl i at gå ud og sige, i er sådan her, I unge på den her måde, derfor laver vi et medie på den her måde, henvendt til jer. Det men hvor, men ikke hvor I
0: består din vurdering af, at vice er en succes, de lukket så ned alligevel, kan vi jo se, og så er der nogen, der ikke er en succes. Hvor ligger din, din vurdering af, hvad, det er hvad der bare, går godt og hvad det ikke? Er det din smag, eller hvad?
2: Jeg vil ikke sige, det er min smag, men jeg havde et indtryk af, at de blev læst af mange, og de blev refereret til i andre medier, de, de havde en effekt. Øhm, og de havde, de åbnede en, en samtale, og de var heller ikke så hårdt segmenteret i forhold til at være et ungdomsmedie. Det var ikke sådan, at det var meget eksplicit, mm. at det var et ungdomsmedie. Det kunne man bare mærke på indholdet, og jeg vil også sige det samme om P3. P3 har faktisk, nu har jeg ikke de specifikke tal, men de har faktisk mange lytter, der ikke er så unge igen. Mm. De har sport, hvor der er værter, der er 60 år gamle, og, og, og der er mange forskellige mennesker, der hører P3, fordi det netop, som I selv nævner, jeg er fra P3, forholder jeg kritisk til det her med målgruppe, i rækker måske lidt ud over det her med bare at være til unge, og, og, og forholder, forholder jeg selvkritisk til det?
0: Lad os lige prøve så så, så det,
2: det synes jeg ikke er at modsige mig selv egentlig.
0: Lad os lige prøve at sige hej til Lasse Hanberg, fordi uh, Lasse er chefredaktør på uh, den helt nye medie, Kiosk. Uh, velkommen til uh, programmet, uh, Lasse. Tusind tak. Uh, Lasse, hvorfor tror du, at Kiosk uh, vil overleve, når næsten alle andre ungdomsmedier de dør?
4: <laughs>
6: Jamen lad mig lige starte med at, 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 at korrekte en præmis, som Alexander i hvert fald har stillet op omkring det her med, at, at man dør, hvis man kalder sig et ungdomsmedie. Altså Kiosk kalder sig ikke et ungdomsmedie, og vi sælger os ikke under betegnelsen ungdomsmedie. Vores målgruppe det er dem, der, der aldrig eller kun sjældent bruger de klassiske medier, og blandt dem er der mange unge, men der er også mange i alle andre aldersgrupper. Og, og, og dem bliver der flere og flere af, altså de mennesker, der ikke bruger de her klassiske øh, medier. Og derfor er der selvfølgelig et kæmpestort behov for, for innovation. Øh, at sige andet ville være enormt arrogant i mine øjne. Alexander taler om en almindelig avis, øh, men hvis der er flere og flere, der ikke læser det, vi øh, klassisk betegner som en almindelig avis, så øh, har den øh, almindelige avis selvfølgelig en forpligtelse til at øh, forandre sig og være innovativ, Medierne er jo til for brugerne. Det er jo ikke sådan, så medierne er til for sig selv.
0: Men lad os må Æh, ikke lige spørge dig ind til, hvad er det, I kan særligt på kiosk, øh, som er et helt nyopstartet? Nu siger du så selv, I er faktisk ikke defineret ungdomsmedier, det har, du, det har du ret i. Det er noget, du har fundet på, Alexander. Øhm, det jeg. Ja. Men, men I er jo også et medie, kan man sige, med artikler, som brugere øh, selv kan få indflydelse på ved at skrive jeres øh, talebobler. Øh, det lyder ungdomsmedieagtigt øh, under den der paraply, som, som hedder øh, brugerinddragelse, som øh, jeg tror, alle mediechef af branchen at det er simpelthen key til at lave øh, ungdomsindhold. Øh, så hvad er de I kan, Lasse?
6: Jamen, vi kan jo forhåbentlig. Nu øh, har vi jo øh, en måned på bagen som, øh, som medier, så, så vi har jo stadig meget tilbage at bevise. Men der er ikke nogen tvivl om for at svare på dit første spørgsmål. Hvorfor kommer vi til at, at leve? Jamen, det tror jeg, vi gør ved at insistere på den her maksimale involvering. Ved at insistere på øh, et opgør med, med, hvad skal vi sige, den det man kunne kalde den bedrevidende redaktion, som sker verden til øh, efter, øh, efter eget hoved, og så regner med, at, at, øh, brugerne, øh, at man har regnet den ud på brugernes vegne. Mm. Der vil vi i så stort omfang som overhovedet muligt forsøge at lave et, en redaktionel strategi, som går fra ind. Vi vil forsøge at øh, give mikrofonen videre til brugerne dybest set, og lade dem udgøre redaktionen, lade dem bestemme, hvad der skal være på vores medie. Dermed bliver det en. Et, 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 et morf, kan du sige, mellem et socialt medie og et redigeret medie. Det tror jeg er, er opskriften på, at at bliver en succes. Jeg ser jo rigtig mange steder, både for, for, for det, som, som nu her i programmet bliver kaldt ungdomsmedier, men også for andre medier, at den her involvering, øh, den, den, øh, den virker. Det er folk simpelthen øh, glade for og interesserede i. Det, brugerne vil gerne have indflydelse og ikke bare være konsumerende i forhold til noget, der er en, en, en redigeret virkelighed på forhånd. Og lige præcis den involvering er der rigtig mange medier, som øh, forsøger at øh, gøre brug af. Man kunne populært sige, at de har øh, skruet øh, involveringsknappen op på to. Vi vil på forsøge at finde ud af, hvad sker der, hvis man skruer op for 10.
0: Jeg tænker, at vi også lige skal prøve at give et eksempel på, hvad kiosk er, os, til dem, som måske ikke kender det endnu. Nu har du, som, som du selv siger, kun en måned på banen som, som kioskchef. Man kan blandt andet få læst artiklerne højt, og det lyder for eksempel sådan her. Jeg kender dig selvfølgelig ikke vildt godt, så en skræddersud opsamling af nyheder for dig kan jeg ikke prale med.
1: Jeg har blot forsøgt at danne mig et overblik over de største og mest interessante nyheder for mig. Og hvis vi er rigtig heldige, så er de også interessante for dig, der læser med lige nu.
0: Alexander, du går jo i dit indlæg i journalisten, blandt andet ja. i flæsket en lille smule på, ja. på kiosk. Ikke? Ja. Som kun lige er lanceret her, der hørte vi lige en, 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 en ung kvinde, ja. som skal i gang med at, at sige noget om det der med at levere nyheder. Hvad er det dig, vejen med kiosk?
2: Altså, jeg vil sige til en start, man skal selvfølgelig lige have lov til at komme i gang og sådan noget, så det er ikke bare, fordi vi ude fra starten, men jeg vil egentlig sige, at jeg har nogle problemer med, hvis vi har et problem med, at folk, at vi har en konkurrence fra de sociale medier, som udfordrer de traditionelle medier, mm. eller de medier, der laver nyheder og kvalitetsindhold, så synes jeg ikke, løsningen er at prøve at kopiere de medier. Og det synes jeg lidt, man prøver her. Og jeg synes ikke, at brugerinddragelse behøver at være lige med, at vi bare giver mikrofonen til alle. Øhm, fordi så mangler, vi, så mangler vi en redaktion Altså jeg tænker, at som mediebruger vil jeg gerne have noget, jeg ikke vidste, jeg gerne ville have. Så på den måde fjerner man lidt nysgerrigheden og magien ved journalistik. Og så synes jeg, at der er nogle andre ting, der også er problematiske, øhm, som er nogle af de uheldige ting fra sociale medier, kan jeg godt se lidt gå igen på kiosk. Altså der er et meget stort perspektiv. for eksempel? Jamen er for eksempel, jeg har to ting, jeg, 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 jeg tænker. Der er et meget stort personfokus. Altså deres artikler starter med navnet på den, der har skrevet det, så er et kolon og så en overskrift, og så er der sådan et lidt instagramificeret billede af, af skribenten. Det synes jeg bidrager til en uheldig persondyrkelse, som får unge til at have det dårligt. Og så synes jeg, det er også øh, deres aflønningssystem, hvor skribenter får øh, flere penge, jo mere deres artikler bliver læst, er øh, bidraget til en uheldig præstationskultur. Og så det synes jeg, der er nogle elementer fra de sociale medier, som vi faktisk gerne vil undgå, som kiosk overtager. Og det, det synes jeg er problematisk.
0: Det skal du have lov til lige at svare på, Lasse. Vi kan høre fra Alexander, at han har generelle anker ved det der med, at man forsøger at somificere, hvad skal man sige, kvalitetsjournalistiske indhold. Hvad siger du til det?
6: Jeg tror, at jeg tror, Alexander hænger fast i en forestilling, en forholdsvis rigid forestilling om, hvad kvalitetsjournalistik er, og som er... En, 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 en udgave af det at forstå et medie, øh, som, som, som jeg må sige, for mig bare er en lille smule arrogant og, og bedrevidende i forhold til, øh, til, til brugerne. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig med på, Alexander, at, øh, at man skal kunne diskutere kvalitet og at det ikke er sådan, at anything goes. Du svarer
2: ikke på spørgsmålet.
6: det tror, jeg jeg gør, eller det er i hvert fald gang med. Men i forhold til til det personificeret, så er det for mig en en helt klar strategi for kiosk, at alt bliver sagt af nogen. Jeg tror, en en vigtig del af udviklingen for medier, det er, at man netop påtager sig at jeg og gør op med forestillingen om den. Øh, objektiv øh, anonymiserede generalist der sådan set kan, kan, kan beskrive alt øh, her i verden. Jeg tror, at øh, det er vigtigt at øh, møde øh, sine brugere øh, som et medie, der øh, har ansigt på. Og det øh, har vi på Kørsk, øh, hvor, hvor det, som bliver sagt, bliver sagt af nogen
0: skifter til Togemidtown det er Cecilie Lange og jeg har besøg af Alexander redaktionschef på Atlas Mille Rusdal er på God morgen på tre Søren Bygbjerg konstitueret redaktionschef på p og Lasse Hanberg chefredaktør på Det nye Mediekiosk. Vi er i fuld gang med at diskutere om ungdomsmedier er dødstømte på forhånd. Og det gør vi, fordi du, Alexander, som er i studiet i dag, har skrevet et uh, indlæg med rubrikken kald dig selv for et ungdomsmedie og dø, og det har du gjort på journalisten.dk. I indlægget, der forudser du, Alexander, at en række ungdomsmedier, de kommer til at gå nedenunder når hjem, uh, fordi de er drevet af det, du kalder boomerchefer. Uh, en af de boomerschefer, det er jo dig, uh, Lasse Hanberg, chefredaktør på, uh, på Kiosk. Du er født i... Uh 1972. Lasse, det er 20 år før både Alexander og jeg blev født. Hvordan kan du tro, at du ved, hvad unge vil have?
6: Jamen, det ved jeg jo heller ikke. Det er også derfor, jeg i meget høj grad tror på, at man skal stille medierne til rådighed for brugerne og netop gøre op med en en redaktion, som som ved bedst, Fordi der er to muligheder i i det. Den ene er nemlig, at at man skal vide bedre for nogle mennesker, der ikke minder om en selv på nogen måde. Den anden mulighed er... Jeg skal lige slukke en telefon. Sorry. (laughs)
0: Lad os få lov til at svare... videre lige om øh, to skunde, mere. jeg vil ja. godt lige stille den hen øh, på, på dig, sådan. Øh, Bygbjerg, øh, mens vi lige får Lasse øh, på igen, fordi du er også chef på et medie, kan man sige, der henvender sig til unge, øh, nemlig P3. Mm. Øhm, Søren, har du nogensinde oplevet, at din alder ligesom kommer i vejen for, øh, at I laver godt indhold, som, som, som er det, de unge vil have?
5: Nej, altså jeg synes, den der aldersshaming, som Alexander har gang i, er plat og underlydig. Det må handle om, at man er professionel, og I må bedømme os på vores resultater, og jeg synes, vi har nogle udmærkede resultater på p Når jeg skal sammensætte en redaktion et nyt team, så gør jeg det af nogle erfarne kræfter, som ved noget om journalistik, som har en god dømmekraft, som ved noget om etik, som ved noget om vinkling, og så gør jeg det af nogle unge mennesker, som måske selv er i målgruppen, som har friske idéer, friske stemmer, og så får jeg den mix på min redaktion af nye kræfter og gamle kræfter, og så får vi noget kvalitetsindhold ud af det. Og i forhold til at lede et medie, jamen altså det kræver da stor ydmyghed, og jeg skal da ikke tro, at at den måde man var ung på, da jeg var det for 20 år siden, det er man i dag, det er fuldstændig anderledes. Så prøver vi at forholde os professionelt til det, vi har en medieforskningsafdeling i DR, som hjælper os med at gøre os klogere på brugernes medievaner og interesser. Ja, og så prøver vi at være professionelle. Jeg tror, det er meget godt, at der sidder et voksent menneske i spidsen for en afdeling med 50-70 mennesker. Det, 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 det tror jeg egentlig fungerer fint, og det synes jeg også, vores resultater viser.
0: Og en ting er jo selvfølgelig det der med at have ledelsesansvaret og være den, der sammensætter redaktioner osv. osv. Men jeg lyster lyst til lige at få dig i spil, Mikkel Rosendahl, fordi man kan sige, at du og jeg er er jo vant til at, øh, at sende radio, og vi er også forholdsvis unge begge to. Øh, men der er jo også nogle krav, kan man sige, og, og missioner, som typisk vores chefer gerne vil have, at vi skal leve op til. Øh, og nu tænker du, du skal bare lige glemme, at Søren han er her lige nu, og så vil jeg spørge dig, Mikkel, om du kan have følelsen af, at det en gang imellem kan hindre dig i at gå den vej, som du synes, øh, du skal gå i, fordi der er nogle chefer, som er ældre og måske boomagtige, som bestemmer over dig i princippet.
3: Øhm, det vil jeg ikke sige, altså, jeg, sige jeg, har, jeg har oplevet at være på arbejdspladser, hvor jeg synes, at de diskussioner, jeg tager med en chef eller de retninger, der bliver taget, de ikke bliver taget på et fagligt grundlag, og det er igen, det, det er 100% også det, jeg synes, det handler om. Det handler om, altså i, generelt synes jeg, at vi er i en branche, hvor at vi, vi simpelthen laver vores valg på baggrund af mavefornemmelser, og når folk de bruger deres mavefornemmelser, så, så bliver det bare ofte noget lort, og jeg synes, at... Øhm, at, at man i højere grad skal skal tænke over hvad, hvad det er man gerne vil have og hvordan man ligesom kommer derhen altså i forhold til det her med alder eller jeg synes som jeg nogle gange bliver holdt tilbage af gamle chefer altså jeg, jeg synes tværtimod at det måske faktisk kan være gamle chefer eller folk der er erfarne i den her branche som kan, som kan lære fra sig øhm, i forhold til det der med alder så synes jeg også hvis man skal kigge på nogle af dem der har succes med at sende til de unge lige nu så er det jo ikke sådan umiddelbart folk der sådan normaltvis er mellem 15 og 30 år gamle. altså jeg tænker på folk som den korte radio spilte stedet, det vi taler om, SBR, Peter så så Monopolet, Masser af a alle de her steder, mm. de har jo rigtig godt fat i de unge lyttere. Og det er jo ikke fordi, at de nogle af dem er under 30, så, så det handler jo om Shagong, og det handler om indhold.
0: Lad os du skal lige have lov til at, at fuldføre din pointe fra, <laughs> fra tidligere. Jeg kobler lige et, et enkelt spørgsmål på, som handler om det der med om i. Boomer-chefer, som Alexander kalder jeg er gode nok til ligesom at, at lægge indholdet fra jer og, og lade det være op til øh, yngre
6: medarbejdere for eksempel og, øh, og, og,
0: hvad skal man sige, komme med indholdet?
6: Ja, vi bestiller jo i hvert fald nærmest ikke andet på kiosk, og det kan man jo så, som Alexander siger, øh, øh, kritisere os for, at vi bliver for lidt redaktionelle, men, men, men vi har jo i hvert fald en, øh, hos os en, en, en meget stor Tro på, øh, at vi netop skal øh, lægge magten fra os, give mikrofonen videre øh, i så vidt ud, omfang som muligt. Og så er jeg meget enig med Søren i, at derfra er der selvfølgelig et spørgsmål øh, om ledelse, om strategi og øh, om at øh, lave en forretning alle mulige andre ting, øh, så, så, som, som i virkeligheden ikke beror så meget på, på, på alder. Øh, der men altså, der er jo, der er jo også et, 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 et meta i den her diskussion. Der er jo en meget stærk tendens i vores tid, som, som handler om repræsenta, repræsentation. Altså det her med, om vi, må, om vi må tale eller tænke på andres vegne, øh, eller om vi kun kan tale for os selv og, og, og dem, som absolut ligner os. Og det synes jeg sådan set, er, er en, en, en et, altså der, der er noget farligt i det, som, som Alexander her bevæger sig ud i, øh, som handler om, at at hvis vi kun kan tale for os selv og for dem, der ligner os selv øh, så forstærker vi jo de ekokammerer, som, som medierne meget gerne skulle gøre op med øh, så har vi dømt alt, hvad der handler om empati eller sætte os i andre sted øh, ude øh, så har vi jo på en eller anden måde måske draget den konsekvens, at, at, at det kun er altså så vil jeg kun kunne lave øh, medier til, til folk der er født i 1972, mm. som er mænd og som er viden, og det, 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 vil jeg, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Jeg vil insistere på min evne til empatisk, at sætte mig andre steder, Godt. og i øvrigt være et, et, et politisk menneske, som, som ønsker, at, at de mennesker, der lige nu ikke deltager i den offentlige samtale, fordi de ikke bruger, eller kun sjældent bruger de klassiske mennesker, Lasse,
0: vi skal ja, simpelthen lige spille... Alexander, skal lige have lov til at svare på, øh, på det, øh, det, du kommer med her.
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg, jeg er fuldstændig enig i, øh, hvad Lasse siger med repræsentation. Altså, det, det er det vigtigste lige nu i branchen, der er at sikre en bedre repræsentation. Det er det, jeg også arbejder hver dag på, på mit medie, og få nogle skribenter i spil, som ikke henvender sig af sig selv. Men det er jo heller ikke det, jeg siger. Jeg siger jo ikke, at det har noget med at gøre... Det har ikke noget at gøre med, at Lasse ikke må lave medier, som bliver læst af nogle unge. Det har jeg aldrig sagt, og det mener jeg heller ikke. Altså, jeg er totalt enig i at målet for et medie er jo at skulle tale på tværs af forskel, og det er det, jeg mener, man går fejl af, når man siger, at det her medie det er kun for en bestemt type mennesker, det er kun for unge for eksempel. Så, så går man fejl af den offentlige samtale, så la- åbner man ikke den offentlige samtale, der kan række på tværs af forskel. Ligesom når der er en, der så skriver ind til B3, jeg er 40 år, jeg kan ikke forstå, hvad det er laver. Mm. Det synes jeg selvfølgelig sker det, men jeg synes, at det er målet at undgå det.
0: Vi skal sige Jamen, tusind tak, fordi. Du siger... at, ø... Undskyld, men
6: Alexander, du, 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 du siger jo også i dit indlæg. At, øh, at, at, at hvis man har en bestemt alder, så er man ikke... I sted- Nej, det
2: siger, jeg ikke, det siger jeg ikke. Jeg siger, boomer og boomerisme, det er mere en ideologi. Det har ikke noget med alder at gøre. Det er en tankegang, der er konservativ. Det er den, jeg gør op imod.
6: Og vi er simpelthen
0: nødt til, fordi det er jo også Radio. det her ud en podcast. Så vi skal videre, og jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Lasse Hanberg, associeret <trykker> altså direktør på, på Kiosk. Og nu skal vi videre, fordi vi har skidt travlt med alt det, vi skal nu og igen. til uh, Tosje, mit navn, det er Cecilie Lange. Vi er i fuld gang med at diskutere om ungdomsmedier, i virkeligheden er boomermedier. Med mig i studiet har jeg Alexander Rik Henningsen, medarbejder og uh, redaktionschef på Atlas, og med på en linje har jeg Mikkel Rosendal, vært på uh, Godmorgen P3, og Søren Bygbjerg, konstitueret redaktionschef på uh, P3. Man kan sige, en af grundene til, at man søsætter medier henvendt til unge, det er, at uh, rigtig mange uh, mener, blandt andre vores politikere, at det er et demokratisk problem, hvis unge ikke uh, følger med i nyheder og politik, for eksempel. Uh, det betyder så, at de ikke er oplyste nok og engagerede nok øh, som samfundsborgere. Og der er jo rigtig mange unge, som ikke gør det. Altså lige præcis følger med i øh, nyheder, for eksempel i en papiravis eller TV-avisen eller mm. hvad det nu måtte være. Alexander, men pointen i, at det kan være et demokratisk problem, det ved jeg, det er du ikke helt enig i. Øh, hvorfor er du ikke det?
2: Jamen altså, jeg er ikke enig i, at det er demokratiets problem, at de unge ikke interesserer sig for gamle medier. Altså det, det, det er måske noget, det, vi kan blive enige om her om, omkring bordet eller, eller virtuelt, som det er. Altså, øh, det er ikke demokratiets problem, at de gamle, unge ikke læser de gamle medier. Det er de gamle mediers problem. Man vil gerne, De gamle medier vil gerne gøre det til demokratiets problem. Mm. Øh, altså jeg synes, øh, alt tyder på, at ungdomsgenerationen i dag, dem, der er under 30 i dag, de er meget mere demokratisk oplyste end nogensinde før. Hvem er det, der kæmper klimakampen? Det er de unge. Hvem er det, der gør op med seksisme? Det er de unge. Hvem er det, der laver Black Lives Matter-demonstrationer? Det er primært de unge. Så jeg synes, den præmis om, at det, er, det handler om demokratiet, den er helt forfejlet.
0: Men er det ikke øh, trods alt mediers opgave at forsøge at omstille sig og være noget, kunne være noget for jo. unge? Hvad er det så, du er uenig i i forhold til, at det er et demokratisk problem, hvis de tilbud ikke findes?
2: Jamen, de tilbud findes jo. De findes jo. Og de findes internationalt. Mediemarkedet er blevet meget mere internationalt, og det er den konkurrence, man måske også kan mærke fra de gamle danske mediesider, side. Og det er den her nationalisme, jeg også gerne vil gøre op med. Det er ikke godt bare, fordi det er dansk. Det er godt, fordi det er god kvalitet, fordi det er kvalitetsnyheder. Og også selvfølgelig, fordi det er underholdende for mange mennesker at, at, at konsumere. Det er helt med på.
0: Vi skal lige byde velkommen til Kjell Reinic, Media Advisor. Velkommen til programmet, Kjell.
2: Tak skal du
4: have.
0: Du har været med til at rådgive en hel masse medier, kæll om nye formater, nye koncepter, fordi det du er du skide god til. Du har blandt andet også været med til at rådgive øh, Lauter. det er jo derfor, vi er så enormt fede, som vi er øh, i dag, blandt andet. Øh, Kal du er jo øh, enig i, at det, eller er du i virkeligheden det, du er ikke enig i, at det er et demokratisk problem, at unge de ikke forbruger gamle medier. Er det ikke rigtigt forstået?
4: Ja, yeah, altså man kan sige, at det det hvis man kan sige noget den her snak, nu har jeg, jeg også lige lyttet med, ikke? Mm. så synes jeg, at ja, en af de ting, man får ud af det, når man har lavet ungdomsmedier øh, i meget, meget lang tid, øh, det er et, øh, man skal aldrig kalde det ungdomsmedier når man er til unge. Øh, så det, det er rule number one, det har det altid været. Men den anden ting er, at når man så sådan en som mig får lov til at være i så mange forskellige rum øh, og så mange forskellige virksomheder, der ligesom laver forskellige ting, Og en af de ting, jeg har siddet med, har været under Kulturministeriet og kigget ind i Public Service-udvalget, som det så fint hed. Det var næsten lige så kedeligt, som det lyder, og det er faktisk enormt synd, fordi Public Service måske er det aller, aller, vigtigste, vi har. Og en af de ting, som når jeg kigger ind i det, en af de største udfordringer, vi har i Danmark, er, et, synes jeg, er, at vi bliver simpelthen nødt til at sikre, at Public Service er endnu vigtigere nu, end det nogensinde har været. Men vi bliver også nødt til at redefinere det, og det, lyd, det, det siger man jo hele tiden, men, men, men nu er det nok mere, mere vigtigt end nogensinde. Og en af de ting, som er så vildt, det er, at når man begynder at, at kigge på de helt overordnede strukturer i, i Danmark, så er det så vildt, hvordan vi støtter de gamle medier for meget, i mine øjne. Vi støtter med nogle kasser, som man ikke kan komme, komme ind i. Så f.eks. Øh, øh, de, de trygte medier har nogle penge, altså de har næsten det samme, altså de har en, en halv milliard om året så man holder den kunstigt i live. Så når man skal søge for eksempel, en innovationspulje, så skal det have nogle rammer, som er printrammer. Altså, altså hvorfor det? Altså, og der er ikke noget galt print, men det er bare for at sige, hvorfor? Hvorfor må man ikke søge nogle andre ting? Mm. Og jeg tror, at en af de udfordringer, man har, også når man øh, hvad hedder det, sætter øh, larvet i søen, så siger man, I skal, I skal lave det og det og det, og I skal lægge på øh, den her platform, der hedder DAP. Og hvis man bare ved lidt om det, så synes man godt, helt sikkert, det skal vi, helt sikkert, vi skal lave, og vi skal lave flow, ikke? flow-radio. Helt sikkert, det skal vi også. vi der er virkelig mange, der lytter til det her i flow. Og det er det, mener jeg. Så, så hvis man tager det overordnede billede, så tror jeg, at den største udfordring med det her, det er, at vi bliver nødt til at have et alternativ til DR. Vi bliver nødt til at have nogen, der kan producere noget andet end DR, fordi DR skal, skal have den konkurrence. Men lige nu, så er den struktur og de penge, der bliver lagt ind i nogle bladhuse, som prøver at overleve på deres tryk. Og hvis de begynder at bevæge sig bare en lille smule ud over det at bl- bl- blive mere digitalt, mm. så bliver de slået ned. Ja. Øh, og innovationspuljer og de her ting stopper det her. Øh, og det er nok vores største udfordring, at vi bliver nødt til at tage det mere seriøst, fordi det går hurtigere. Og derfor mister vi nogle af de unge, og nogle af de unge øh, journalister, og nogle af de unge øh, øh, brugere, ind i nogle af de internationale ting. Og det, det er synd, fordi vi har faktisk sat penge af til det. Vi har bare sat penge af til du ved, at holde du ved, information og kristelig dagblad i live. Og Kæl... det synes jeg ikke, man, man skal.
0: Kan noget, jeg lige vil spørge dig ind til, fordi en af Alexanders pointer er jo også det der med, jamen, hvor, hvorfor skal øh, unge tur finde deres nyheder og deres indhold i det hele taget på dansk, når der findes øh, rigtig mange geniale internationale tilbud? Er det vigtigt, synes du, at der også findes øh, ungdomstilbud på dansk?
4: Øh, jeg synes, det er vigtigere end nogensinde. Og det synes jeg, fordi at... Øh, man kan sige, det, det der definerer os selv, også i en international verden, er, hvem vi er som, som danskere. Øh, og, og man kan sige, den, den forståelse, tror jeg, øh, vil, sige, vil sige, er, at Øh, på nyhedsfront og på, på kulturfront og sådan noget, det er, at, at, øh, at man kan sige, der der ikke nogen af de internationale medier, vi snakker om her, som på nogen måde har interesse i at styrke øh, dansk øh, kultur og dansk nyheder. Så, så vi bliver nødt til i små sprogområder at styrke det her, hvis man, hvis man synes, det er vigtigt. Som jeg synes, det er vigtigt at holde det, det, det sprogområde være. Det jeg, jeg synes, at Danmarks Radio gør det godt, så det er det, men jeg tror, at der skal være en konkurrence til Danmarks Radio, mm. som også er stærkt.
0: Er du enig i det, Søren øh, har I brug for konkurrence øh, på på betræet? eller andre steder, for eksempel, at der kommer nogen, som viser, at vi, vi, vi går også efter den her målgruppe. Vi kan måske jo r- ryske lidt op i jer på samme måde, som vi så mellem P1 og P427, for eksempel.
5: Fuldstændig. Helt enig Vi bliver kun bedre af at få konkurrence, så, så bring it on. Og jeg vil gerne tilslutte mig, det kelt siger, at... at Øh, var det ikke en bedre måde at bruge, øh, øh, bruge støttekronerne, at hvis der er nogle fede podcaster derude nogle øh, seje digitale magasiner, som har gang i en god ting, som laver kvalitetsindhold, så øh, sprøjt nogle penge ind i dem i stedet for at give øh, palliativ behandling til øh, nødledende dagblade? Må jeg det er ikke en den? Ja, det er ikke mig som DR-mand, der siger det. Og
0: det er jeg fuldstændig med på, fordi jeg synes jo egentlig, at den her en lille smule todel på den ene side, lyder det til, at der sidder nogle, måske for at bruge dine ord, Alexander, nogle boomer-politikere også, ja. og nogle uh, embedsmænd et sted, som beslutter, ja. hvordan de her penge skal bruges. Ja. Men samtidig jeg har jeg lyst til at spørge dig, er det ikke også rigtigt, som Kæld er inde på, at når man giver mediestøtte, for eksempel til, til printaviser, jamen så er det jo, jo også at holde jo. en avis kunstigt op.
2: Men jeg er helt enig i, i det Det fuldstændig enig. Jeg, det er netop det, mener. Jeg mener ikke, at det er godt, at, at, at danske medier bliver udkonkurreret af udenlandske medier. Det har jeg aldrig skrevet, og det har jeg aldrig sagt. Jeg siger bare, grund grunden til, at de unge ikke vil læse danske printaviser, det er fordi, de måske finder det nogle andre steder. Det er det, der er problemet. Jeg vil gerne have, at vi løser det. Jeg repræsenterer selv et medie, der har rigtig mange læsere, og som igen og igen har fået afslag på mediestøtte. Så jeg ved præcis, hvad det er, Kjell han taler om for en situation. Vi klarer så på rene markedsvilkår fuldstændig man skulle tro, det var løgn, at vi kunne. Det siger folk igen og igen til os. Men det er faktisk, fordi vi har nogle læsere i tale, der gerne vil abonnere på det, vi laver. Og nogle gode annoncører selvfølgelig. Men vi får igen og igen afslag på baggrund af sådan nogle arbitrære kriterier om, I skal gøre det på en eller anden helt specifik måde. Og, og, og konkret omkring ungdomsmedier, så er det jo fordi, der er nogen, der har luret os. Der er et egenfinansieringskrav, når man søger innovationspuljen, som er 60 procent, du selv skal ligge. Hvis du kalder det et ungdomsmedie, så er det nedsat til 25 procent. Og der er sådan nogle strukturer, der går igen, som ligesom er problematiske. Okay. Ja.
0: Du lytter til uh, Touche. Jeg har uh, med mig her i studiet Alexander Rik Henningsen, medejer og uh, redaktionschef uh, på uh, Atlas. Med på en linje har jeg Mikkel Rosendahl været på uh, Godmorgen p Søren uh, Bygbjerg konstitueret redaktionschef på p og Kald Reynike, Media Advisor. Nu kan jeg også sige uh, goddag til dig, chef uh, Anne Lykke Davidsen, altså programdirektør uh, her på uh, Loud, uh, og dermed min chef selvfølgelig. Velkommen til dit yndlingsprogram, uh, Touche Tak skal du have. Anne, som du kan se her på skærmen, så har jeg jeg, jo Alexander i studiet, og han kritiserer en række ungdomsmedier for at være startet af det, han kalder boomerchefer. De gør også det, siger Alexander, og nu laver jeg godseøjne i radioen, popper alting op, som en flok kiksede ungler taler ned til de unge. Kan du se dig selv i det, Anne?
1: Skal jeg ikke bare sige ja med det samme? Jo. Øh, hvad det? Jamen, jeg vil sige sådan her. Nu har jeg lige siddet og lyttet lidt med og, og prøver her. Jeg er jo faktisk sindssygt enig med dig, Alexander. Jeg synes, det er, jeg synes grund, det er fedt, du sætter de ord på, fordi den her diskussion, vi har i dag, er jo sindssygt vigtig. Og igen også for at understrege noget af det, Kjell, han siger. Og jeg vil måske ønske, at I turer og også dig, Alexander, og se loud, som præcis den her kappe hjulet på og have, have haft det mod til faktisk at søge ned i de der skide pengekasser, som egentlig var tænkt til noget helt andet. Hvis ikke vi havde været her og havde tur at sige det, og glem lige for et kort sekund, at du ser mig som boomer, fordi jeg er 48 år, så jeg er faktisk, jeg er faktisk ikke rigtig boomer, men jeg er i hvert fald ældre end at være ung, og det er jeg helt enig i. Hvis ikke vi havde søgt det her, så har der været tre taleradioer som havde haft en målgruppe, og, og vi taler jo i målgrupper, det må vi jo bare anerkende, som har været plus 51, det vil sige, at vi har brugt næsten 300 millioner danske statspenge på præcis det. Så, så det her med, at der faktisk har været nogen, der har tur at gøre lige præcis det her. Jeg kan også sige, at jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at sådan et magasin som Sign, som, som du sikkert også kender, har kæmpet. De kan heller ikke få støtte. Præcis. Podcastforeningen kan heller ikke forstøtte, støtte. Og de er faktisk kommet til os og har klappet og været sådan et hvor er det fedt, I faktisk har gjort det, på, præ, på de præmisser, som en har været tilrettelagt for at være et medie. Og jeg er sådan set, jeg, jeg, jeg er helt enig i, at, at det, er, det er forkert, men det det, der er. Og hvis ikke vi tør udfordre det system, som jeg faktisk synes, vi har gjort, øh, så... så, så, så altså, hvornår får vi så den her debat, der måske kan være med til at omgøre i, det an, system? Men an
0: Anne ja. Davidsen, en ting er jo selvfølgelig at, at have fået mediestøtten og være nu et nyoprettet ungdomsmedie. En anden mm. ting er jo, at have succes, og jeg tror, Alexander, mm. han, han peger på det der med, at, at han undrer måske en lille smule så over, at Laud ikke har større succes nu, når vi har så genialt et navn på engelsk endda, Anne Lykke <laughs> Davidsen. Det er jo det, de unge vil have, ikke? Altså, Men, øhm, jo, jeg håber jeg, jeg... håber, du kan høre, så kast en lille smule her i min stemme, yeah. her, Anne, Jamen, fordi, det skal, det skal
1: vi vi ønsker alle sammen for succes. Det ved jeg også du gør med dit program Cecilia. hvad hedder det? Og, og vi er startede i modvind af alle mulige andre årsager, men vi er også startet et sted hvor hvor lige præcis øh, mm. der ikke der ikke skabt et fundament endnu i Danmark for lige præcis den her type indhold til unge. Æh, og hvis nu jeg må udfordre eller øh, der er lidt måske Alexander ved at sige, jamen, der er jo ikke nogen af de unge, der læser dansk produceret indhold, og de danske viser nej, for de er bare aldrig nogensinde skabt med nogen som helst unge for øje. Og, og, og jeg vil sgu hellere have, at vi gør det sammen. Og det som jeg ser, hvis vi, hvis vi kan det, så jeg synes, der er et kæmpe fundament for at skabe succes, men det kræver
0: bare, at vi gør det sammen. Lad os lige prøve Æh, at spille den videre over til Mikkel Rosendal, som har øh, markeret altså vært på øh, Godmorgen på 3.
3: Jeg tror bare igen, det er lidt misforstået, det der, der så kommer fra jer, fordi jeg har en, en fin respekt for det. Det skal jo også sige. At den dag er en lykke og, og lavt de vandt udbud, så sad vi jo faktisk og klappede hænderne ud på tre, fordi vi tænkte, fedt, nu kommer der nogen andre, der har lyst til at være bedre end os. Det vil sige, at vi kommer til at være nummer to nogle gange, og derfor kommer vi på automatik til at være bedre. Men når jeg sidder og kigger rundt på de ting, I laver, og, og det er også udfærdigt at sige, her jeg har seks minutter i look, så synes jeg bare, at niveauet er for lavt, så er det måske også hårdt øh, at sige. Nu, nu bare lige for at bruge nogle af de eksempler, vi sidder og snakker om nu. Øh, jeg var inde og kigge for eksempel på Sign. Den første altså, historie, der møder mig, er øh, denne her, den hedder I kriser troen En samtale mellem Iben Maria Søjten og Helene Kemp. Øh, du har inde på Atlas, øh, Alexander. En, en historie inde på forsiden, den er fra 2019, den artikel om Peter Hummelgaard, det er Hummelgaard på hjemmebane, det er en fotograf, der har været ude til noget, der altså, ligner et plejehjem eller et forsamlingshus, og så har taget 15 billeder. Det er også noget det første, jeg blev mødt af på jeres hjemmesider. Og det er bare for at sige, jeg tror... Send flere
2: penge, siger jeg bare til staten. <laughs> ja,
3: det er, jeg tror faktisk... Men det der, det er en
2: fotoserie, hvis du kigger på vores artikler, så udkommer vi hver dag, sådan set. Vi jeg er helt okay, med på, vi har at sige, vi har, vi har råd pointe har pointe, til at ansætte en fotograf.
3: Gang. det er bare for at sige, at min pointe, tror jeg bare er, og det er måske også politikere, Om, fordi, jeg at, sige, at vi skal på, lave ikke? så og så og så og så mange ting og så meget. Jeg tror, hvis man skruer ned fra at skulle lave 13 podcast og så laver tre i stedet for, og så rent faktisk gør sig umage med det, man laver. Så tror jeg også hurtigt, man finder ud af, at de unge, der ikke faktisk vil bruge det, fordi de skal nå så mange andre ting samtidig. Så når de endelig får tid til at kigge over hos jer, så er det bare rigtig, rigtig vigtigt, og det samme os selv faktisk, at det, vi så kommer til med dem, når de endelig kigger forbi, det er sindssygt godt.
0: Alexander får ja. lidt konstruktiv øh, kritik Jamen, jeg vil gerne her, sige... det samme gør øh, en lykke.
2: Jamen, jeg vil gerne sige, altså, nu ved Mikkel jo ikke, hvor mange læsere vi har men altså vi har, relativt mange læsere, altså i 10.000 unikke læsere hver måned, og det synes vi er mange i forhold til det indhold, vi laver. Mm. Øhm, altså, vi har mellem 20 og 30.000 hver måned unikke brugere på vores side, og vi, øh, vi laver meget få artikler, rigtig få artikler, som til gengæld er rigtig, rigtig lange, og folk roser også for vores kvalitet, og det hele er lavet på rene markedsvilkår, og vi lever af det, jeg laver ikke andet. Så, 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 så den der med, at du har fundet en gammel fotoserie inde på vores hjemmeside, det, det kan jeg godt se. Jamen, det ikke virkelig...
3: tror, der derinde, der sige.
0: Jeg synes, at... Øh... Det er helt
2: fair nok, men vi har ikke råd til at ansætte en fotografie. Det bliver det næste, vi gør.
0: Anne Lykke Davidsen, du skal nok lige få øh, ordet og svare på det der med, om vi ikke er i gang med at, øh, at pumpe for mange podcasts øh, ud, og at øh, niveauet i øvrigt er for lavt. kan skal lige på banen øh, først. Er du enig, Kald, i det, som kommer fra Mikkel?
4: Jeg, jeg vil bare sige nogle overværende ting. Det er, at man kan sige, meget af det her øh, med, 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 med de her medier handler jo om den hvad det, og man kan udkomme. fordi det ting, man kan lave det, men kan man, har, man den, har man de steder, der er. Og det, der er ret interessant, det, der sker med public service, i Tyskland, hvor jeg også sidder og laver nogle ting for public service i Tyskland, det er, at der, har man, der, der gør man det, som måske kommer til at ske for Danmarks Radio, at sige, siger, at Danmarks Radio har platformen, måske skal man åbne op, for, og det er staten, der ejer, det er også alle sammen, der ejer Danmarks Radios platform, måske skal den platform også sende nogle af de andre ting. Altså, altså at man begynder at kigge på, sig, for, fordi det der også er, det er om det hedder loud, eller det hedder lyd, eller hvad er det nu kommer det til at hedde, de næste ting, det bliver sværere og sværere at få en platform mm. i fremtiden. Og derfor kan det godt være, at hvis staten siger, at vi har de her platformer, så skal vi udnytte dem på en anden måde. Det man begynder at overveje faktisk i Tyskland, begynder man at kigge ind i den vej. Ikke? Så jeg tror også, at det der med, at man er den ene kanal, og man er en anden kanal, jeg tror, man skal se det som, at hvor er det, hvor er det, man, man har øh, den, øh, den volume, det. det er også derfor, at nogle af de andre podcast podcasttjenester, der vil komme her, danske pod- de er meget svært ved at udkomme, fordi de får ikke den volumen fra starten af. Altså, vi er... Det, bliver meget, det er meget svært. Vi skal lige vi er... spille den over til de
0: Anne-Lykke uh, Davidsen. Er det Beyonce, der gør hos dig, Anløge? Ja, det er, ja. De
1: er QB. Ikke? Det ja.
0: kunne også stå på quarterbacken, ah, okay. så det, uh, det synes jeg bare ville være der. Anne-Lykke, Æ... Mikkel Rosendahl synes, at uh, vi har for mange podcast, og at uh, hvad hedder det niveauet indholdet er for dårlig kvalitet. Hvad siger du til det? Jamen, altså, jeg synes, det er en gratis omgang på Mikkels side af. Han sidder på Danmarks største
1: medie, og det, og det synes jeg simpelthen er, er for let købt at hive en ting frem, at vi, vi producerer over 120 timer øh, om ugen. Men det synes han Æh, også er
0: for meget, af. Skal vi ikke skrue ja, det, ned, man, og så gøre det man, hele man, lidt bedre?
1: Kommer, nej, jeg kan lige så godt sige til ham, der kommer til at være mere, øh, hvad hedder det? Og, og meget sjovt, så kommer til at ligge med noget af det slipstrøm, som kal han siger. Vi, vi sidder lige nu og arbejder på et strategisk tag, der faktisk handler om at åbne vores platform op for endnu mere indhold, som bliver kurateret af... Øh, der er så mange unge, der har rigtig, rigtig meget på hjertet derude, og de har ikke et sted at komme af med det. Og jeg synes da helt klart, at vi skal åbne op for vores platform, så de kan komme af med det. Men vi har og... jo heller ikke
0: noget socialkontor, kan man sige, Ann Altså Har Mikkel ikke en i, at hvis man øh, kunne, kunne kvaliteten højnes, hvis man havde færre produkter? Mm-hmm. Jamen, jeg er jo enig med ham i, at kvaliteten
1: den er dårlig. Han, han hiver et produkt frem fra Science, han er en samarbejdspartner, mm. som er som decideret er skabt af af unge, og unge, som er uprøvet og ikke har prøvet ting af, og hvad hedder det, som ikke har fået værtstræning, coaching, masser af udvikling og redaktionel sparring og sådan noget. Det er unge, der simpelthen prøver noget af, Mikkel... øh, og vi har faktisk muligheden for her at skabe, skabe noget andet. Mikkel øh, Rosendahl, at det her, som
0: Anne er inde på, er det ikke bare et eksempel på, ligesom du selv refererede til, du lavede lol.dk i gamle dage, at det her, det er simpelthen ikke for 40 i Peter, eller hvad han hedder, der skrev ind hver eneste dag, så er der noget, du ikke kan lide på lavet, og så er der noget andet, du godt kan lide måske. Nej,
3: det er fordi, de skal have hjælp. Altså, nu kan alle gå ind og høre sig podcast, der, der er lavet med Sara Uline og Carla, de er 19 og 20 år gamle. Og de snakker fx om hele det her spørgsmål om unge, der skal tage stilling til, om de vil donere deres organer. Og det der er med, det er, at de to unge piger, de er mega, mega fede. Problemet er, at der bare er nogen, der har sat dem ind i et studie med to mikrofoner og så sagt, nu skal I snakke om noget. Og hvis der er siddet nogle dygtigere indholdsmennesker med de to unge her, så har man bygget den her podcast op på en anden måde. Og der synes jeg simpelthen, at man, man lader dem lidt i stikken, de unge mennesker, så man siger, I snakker så meget om, at det der med, jamen kom ind, så kan I være her, så får I talerør. Det er godt, at de skal selvfølgelig have talerør, men det er også jer, som netop skal sidde, som de er erfarne i den her branche, og så lære dem, hvordan kommer I til at se bedst og fedest ud i det her studie.
0: Anne Lykke, det skal det du lige have lov til at svare på ganske kort her til sidst. Og det er kort andet, fordi vi er over nyheder. Jamen, jeg er også. helt
1: enig, men det kommer vi til at gøre på udvalgte produkter. og tage et produkt, som vi måske har evalueret på og talt om, og har valgt ikke at fortsætte med, er jo er jo lige præcis det, vi gør og det, vi skal, og, og sådan bliver det. Og så udvikler vi ikke på hvert enkelt minut, vi kan se, der har der har et potentiale. Det har vi jo ikke ressourcer til. Det synes jeg faktisk også er en del af DR's opgave at, at være med til at bakke op omkring. Øhm, og måske tilbage til lige præcis det her med, som jeg egentlig synes var udgangspunktet, som jeg virkelig godt kunne lide, Alexander, og, og ikke sidde og tale omkring vores, øh, vores indhold, det synes jeg egentlig er en anden snak, øh, men det her med, om vi bare stikker fingrene ned i statskassen for at, at få penge til at drive medier til unge. Jeg tror, det vi kan, det er øh, at være med til at skabe de her rammer, og måske også noget af det, som Mikkel han taler ned i. Vi kan, vi kan nå så meget, vi kan, og vi kan opdyrke så meget, vi kan, og vi kan lytte, og vi kan finde øh, alt det der, det, der er i gang i den danske sådan, øh, hvad hedder det, undergrund. Øh, og, og, og vi er bare nødt til at sikre, at der er nogle forudsætninger for, at det her de kan komme til at leve øh, og måske udvikle sig til at blive større.